0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Jede dritte Frau in Österreich hat schon sexuelle oder körperliche Gewalt erlebt. Einmal pro Stunde wird ein Annäherungsverbot gegen Gefährder ausgesprochen. Und in einem großen Teil der Fälle handelt es sich um Familienmitglieder oder Partner. Das besagt die Statistik. Doch die Dunkelziffer ist noch viel höher bei Gewalt gegen Frauen. Wir sprechen heute darüber, wo der österreichische Staat beim Gewaltschutz versagt und welche Maßnahmen betroffenen Frauen wirklich helfen. Beate Hausbichler, du leitest hier beim Standard unser geschlechterpolitisches Ressort Die Standard. Beate, am vergangenen Samstag war der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und auch jetzt haben wir noch die 16 Tage, in denen aufmerksam gemacht wird auf dieses Problem. Wie und in welchem Ausmaß hat sich denn diese Gewalt in Österreich im bisherigen Jahr ausgedrückt?
1: Ja, sehr ähnlich wie in den vorangehenden Jahren. Heuer sind bisher 26 Frauen getötet worden von ihren Partnern oder Ex-Partnern. Es waren jetzt seit 2020 durchschnittlich 29 Frauen, die einem Femizid zum Opfer gefallen sind. Also wir bewegen uns demnach also ziemlich genau auf dem relativ hohen Level, das wir auch in den letzten zwei, drei Jahren hatten.
0: Und ich glaube, auf lange Sicht gibt es da noch diese durchschnittliche Rechnung, dass drei Frauen pro Monat durchschnittlich getötet werden in Österreich?
1: Es sind jetzt ein bisschen weniger. Es sind zwei bis drei. Also es sind jetzt ein bisschen weniger geworden. Es gab einen Höchststand 2018, da waren es sogar 41 Femizide, 2019 39. Also das waren Jahre, wo es sehr hoch war. Aber es ist auch jetzt die Zahl, die wir heuer haben oder auch letztes Jahr hatten, ist deutlich höher als die Zahlen, die wir Anfang der Zehnerjahre hatten. Also da hat es schon Mitte des 2010 er es einen Anstieg gegeben und den kriegt man seither nicht in Griff, wie es mir scheint.
0: Das mhm. also ist auf jeden Fall eine Stagnation auf hohem Niveau. Wie sieht die Situation international aus?
1: Ja, sehr schlecht auch, muss man sagen. Also 2022, das hat die UNO aus Anlass des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen vermeldet. 2022 wurden weltweit so viele Frauen ermordet, wie schon seit 20 Jahren nicht mehr. Also es sind 89.000 Frauen und Mädchen absichtlich getötet worden und 25 von Partnern, Ex-Partnern oder Familienmitgliedern. Da muss man sagen, da ist in Österreich... Dieser Anteil noch einmal höher. In Österreich sind 74 Prozent der Täter, Partner oder Ex-Partner. Das ist eben ja dieser Bereich der häuslichen Gewalt, der Partnerschaftsgewalt, der geschlechtsspezifischen Gewalt, die ja vorwiegend auch in so einem reichen Land wie Österreich zu Hause stattfindet. Das ist sehr hoch. Aber auch weltweit ist eben die Zahl ja, bedenklich auf ein sehr, sehr hohes Level geklettert.
0: Wir haben da übers Wochenende auf der Standard.at und in der Zeitung auch viele Artikel und auch Grafiken gehabt und ich habe da eine Grafik im Kopf mir behalten, wo wirklich der Balken seit Jahren schon immer, immer weiter nach oben steigt. Ich glaube, es geht da um Annäherungsverbote.
1: Genau, also die Annäherungs- und Betretungsverbote, die gehen rauf. Da ist halt dann immer die Frage bei diesen Dingen, ob es jetzt wirklich womöglich an einem gesteigerten Bewusstsein liegt, die Polizei holen zu können. Das wäre ja noch eine positive Nachricht oder eben, dass halt auch konstant viel oder mehr passiert. Das kann man so genau nicht sagen.
0: Mhm. Aber auf jeden Fall eine besorgniserregende Tendenz weltweit und in Österreich, Und was ist jetzt hierzulande unternommen worden im bisherigen Jahr gegen dieses Problem?
1: Also es ist in den letzten Jahren schon einiges unternommen worden, das muss man schon sagen. Es ist 2022 beschlossen worden, dass es Gewaltambulanzen geben soll, wo Gewaltopfer sehr niederschwellig hingehen können und was ganz wichtig ist, auch Wunden und Spuren dokumentieren lassen können, was für einen möglichen Gerichtsprozess ja sehr, sehr relevant ist. Und das ist auch wahnsinnig wichtig, dass in solchen Gewaltambulanzen auch MitarbeiterInnen sind, die besonders sensibilisiert sind für dieses Thema. Also das ist eine sehr gute Idee, aber sie wurde bisher noch nicht umgesetzt. Es soll zumindest jetzt bis Ende dieses Jahres Pilotprojekte starten, aber so richtig angelaufen ist es noch nicht. Seit 2021 gibt es verpflichtende Beratung für Gefährder, also für Männer, die gewalttätig wurden. Und das finde ich ist auch eine sehr wichtige Maßnahme, weil es verstärkt einfach den Fokus auf die legt, die verantwortlich sind für die Gewalt. Und das scheint ganz gut zu laufen. Es sind nicht allzu viele Stunden, die die Gefährder da absolvieren müssen. Aber es ist immerhin eine Maßnahme, wo Gefährder an verschiedene Beratungsstellen andocken können und ich denke, das ist schon eine große Chance. Und in diesem Jahr hat es eigentlich nur eine Steigerung des Budgets gegeben, was ja auch sehr wichtig ist. Also was man der jetzigen Regierung schon zugute halten muss, ist, dass konstant das Frauenbudget erhöht wurde. Es wurde auch diesen Sommer angekündigt von Frauenministerin Susanne Raab, dass es 12 Millionen mehr für den Ausbau von Schutzwohnungen geben soll. Also konkret sind das etwa Frauenhausplätze. Da gibt es nämlich in Österreich noch Luft nach oben. Es wird jetzt 180 Plätze mehr geben. Ja, insgesamt ist das eben im Rahmen der Istanbul-Konvention, das ist diese verpflichtende Übereinkunft für Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen, europaweit gilt die. Und da gibt es eben ganz viele Maßnahmen und Ideen und Initiativen, die man umsetzen soll. Also im Prinzip müsste sich eine Regierung nur daran halten, was in dieser Istanbul-Konvention steht. Das wäre eigentlich ganz einfach, aber ein ganz konkreter Punkt sind eben die Schutzwohnungen. Und da hat jetzt Österreich eben mit diesen 12 Millionen aufgestockt. Das ist wichtig, aber Geld allein reicht halt nicht.
0: Was bräuchte es noch?
1: Naja, ich glaube eben, weil ich vorhin gesagt habe, Österreich als reiches Land. Es gibt in Österreich seit Ende der 90er Jahre ein sehr gutes und ambitioniertes Gewaltschutzgesetz. Also auf dieser Ebene ist Österreich gut unterwegs. Trotzdem scheint es auf der Bewusstseinsebene noch viel Arbeit zu geben. Und Frauenministerin Raab betont ja, seit sie Frauenministerin ist, immer wieder, dass Gewaltschutz ihr zentrales Thema als Frauenministerin ist. Das ist auch sehr gut und sehr wichtig, nur ich denke, man muss Gewaltschutz auch ein bisschen breiter fassen. Gewaltschutz beginnt zum Beispiel bei der finanziellen Autonomie und bei dem Punkt, dass eine Frau einfach die Möglichkeit haben muss, zu gehen und zu wissen, dass sie dann nicht finanziell komplett alleingelassen wird oder überhaupt keine Möglichkeit auf Jobs hat, weil eben beispielsweise die Kinderbetreuung am Land schlecht ist. Insofern sind auch diese über 4 Milliarden Euro die bis 2030 investiert werden für die Kinderbetreuung. Insofern ist auch das in einem gewissen Sinn Gewaltschutz, weil wenn eine Frau nicht arbeiten kann, weil sie aus traditionellen Rollenvorstellungen für die Kinderbetreuung zuständig ist, dann hat sie auch kein eigenständiges Einkommen, von dem sie dann leben könnte, wenn sie sich trennt. Und ich denke, dass es eben ganz wichtig ist, Gewaltschutz hier besonders breit zu fassen und nicht nur bei Frauenhausplätzen und direkter Hilfe, wenn bereits Gewalt passiert ist.
0: Mhm. Aber wenn du sagst, die Frauenministerin schreibt sich das auf die Fahnen, den Gewaltschutz, gibt es da dann eine Diskrepanz zwischen dem, was eben angekündigt wird und dem, was tatsächlich umgesetzt wird?
1: Na eben, die Gewaltambulanzen, die wären wirklich eine unmittelbare Maßnahme, die wahnsinnig viel bringen könnte und die lässt noch auf sich warten. Relativ lange schon. Die Budgetmittel, das wurde ja umgesetzt und was auch fehlt oder was seine Diskrepanz ist zu dem, zu diesem Kernschwerpunkt, den die Ministerin immer sagt, dass sie hat, ist einfach so eine gewisse Präsenz als Frauenministerin. Also, dass man auch wenn es um andere Themen geht, wie Lohngerechtigkeit, Sexismus oder Diskriminierung, dass es da einfach ganz wichtig wäre, als Frauenministerin öffentlich immer wieder zu sprechen, sich auch zu Femiziden, zu aktuellen zu äußern, hier einfach präsent zu sein und als Politikerin, als Frauenpolitikerin zu vermitteln, dass Frauenrechte, dass Antidiskriminierungsarbeit ein Ganz wesentlicher Punkt ist denn eine fortschrittliche Gesellschaft und auch ein reiches Land wie Österreich haben muss. Also diese Prioritätensetzung, die vielleicht auch nur auf einer symbolischen Ebene stattfindet, aber die ich doch für sehr wichtig halte, die fehlt. Und das ist schon eine Diskrepanz zwischen Schwerpunkt Gewaltschutz und eine große Unsichtbarkeit von Susanne Raab als Frauenministerin.
0: Wenn wir jetzt versuchen, so eine Prioritätensetzung als Zusammenarbeit, Fassung noch mal zu machen, was wären dann die größten Punkte, die noch angegangen werden sollten?
1: Ich denke, eines der größten Probleme ist eben, dass die Anzeigenbereitschaft nicht wirklich steigt, dass es noch immer Frauen gibt, die nicht wissen, wo sie sich als erstes hinwenden könnten, die so quasi keinen roten Faden sehen, was sie tun oder wie sie handeln könnten. Das ist erstaunlich, weil es, wie gesagt, in Österreich viel gibt. Ich denke, das ist wirklich eines der größten Probleme und dass Frauen wirklich noch immer Sorge haben, wenn sie die Polizei holen oder wenn sie sich überhaupt an eine vertrauen Person auch nur wenden, dass ihnen das in irgendeiner Form schaden könnte oder dass sie auch Sorge haben, wie ich habe schon erwähnt, es gibt wahnsinnig viel Partnerschaftsgewalt. Auch Sorge haben, dass das zum Beispiel der Vater ihrer Kinder ist, dass ihm was passiert. Also es gibt da sehr wohl noch diese Angst, gerade wenn es im sozialen Nahraum passiert, was da alles losgebrochen werden könnte, was dann die betroffene Frau vielleicht nicht mehr selbst in der Hand hat. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Sorgen und sehr viele Ängste nicht unberechtigt, es ist auch ein sehr schwerer Schritt und ich glaube, es gibt auch sehr wenig Verständnis, aber das sagen auch Beraterinnen und Sozialarbeiterinnen immer wieder, es gibt sehr wenig Verständnis oft dafür, dass Frauen oft mehrere Anläufe brauchen, um einen gewalttätigen Partner zu verlassen und dass es dann auch Sorge gibt, wenn es halt dann der zweite oder der dritte Versuch ist, dass man dann nicht mehr ernst genommen wird vom sozialen Umfeld.
0: Also vieles davon sind gesellschaftliche Probleme, an denen jede und jeder Einzelne von uns arbeiten muss. Aber es gibt eben auch enorme rechtliche Hürden für Gewaltopfer und wie man mit denen umgehen kann. Dafür gibt es in Österreich sogar Positivbeispiele, die wir uns gleich ansehen. Wir sind gleich zurück. Bombenangriff mit Verwundeten.
2: Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug. Mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte-ohne-grenzen.at Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Beate, du hast schon einen ganz, ganz großen Punkt angesprochen, dass nämlich, wenn jemandem sexualisierte Gewalt angetan wird, dass die rechtlichen Schritte, die man danach gehen kann, sehr kompliziert, sehr einschüchternd sind. Jetzt gibt es in Österreich ein Hilfsmittel dafür, dass sehr viele Menschen, glaube ich, gar nicht kennen, nämlich die sogenannte Prozessbegleitung. Was ist das?
1: Ja, das ist richtig. Also wir es kennen tatsächlich noch nicht alle in Österreich. Das gibt es aber schon seit 2006. Und zum Beispiel Gewaltschutzzentren, die es ja in jedem Bundesland gibt, aber auch viele andere NGOs und Hilfseinrichtungen bieten das an. Eine vollständige Liste kann man sich auf der Seite des Justizministeriums ansehen. Und zwar geht es dabei darum, dass man sowohl auf psychosozialer als auch auf juristischer Ebene wirklich von Beginn an begleitet wird. Dieser Beginn, also wann der anfängt, das ist unterschiedlich. Also man kann auch zu einem Gewaltschutzzentrum beispielsweise gehen, wenn man glaubt, dass einem strafrechtlich relevante Gewalt passiert ist. Und dort kann man dann beispielsweise klären, fällt das zum Beispiel schon unter Stalking oder sind das noch zu wenig Nachrichten? Gibt es Beweise, die ich habe? Oder was gilt überhaupt als Beweis? Also man kann sich selbst dorthin wenden und einmal die Frage klären, habe ich überhaupt Chancen oder gilt so etwas als strafrechtlich relevant? Das ist einmal der erste Schritt. Der zweite ist, wenn es dann tatsächlich zu einer Anzeige kommt und wenn man dann weiß, dass es auch zu einem Verfahren kommt, kann man eine Opferanwältin hinzuziehen, das machen alles dann die Mitarbeiterinnen dieser Einrichtungen, um wirklich juristische Fragen zu klären, um die Personen auf die Verfahren vorzubereiten, um ihnen zu erklären, was genau in einem Prozess passiert, wer wer ist. Also einfach so ganz banale Fragen, wer sitzt wo, wann stellt die Staatsanwaltschaft Fragen, was könnte ungefähr der Richter fragen. Also all das besprechen die Prozessbegleiterinnen gemeinsam mit der Klientin und das ist insofern einfach sehr sinnvoll, weil diese Prozesse und überhaupt der Behördengang ja sehr einschüchternd sein kann, weil man ja als Nicht-Juristin einfach nicht weiß, dass man beispielsweise nicht bei allen Fällen darüber informiert wird, ob der Täter jetzt überhaupt verurteilt wurde, ob der Prozess noch läuft oder ob das abgeschlossen ist oder nicht oder ob er freigesprochen wurde. Das wissen einfach die meisten Menschen gar nicht. Und wenn man da jetzt allein diesen Weg geht, ist man einfach unsicher, teilweise auch uninformiert und man bleibt leider oft verunsichert zurück. Mhm.
0: Du sagst, wer sitzt wo? Eine Sache, an die man vielleicht gar nicht denkt, aber kann ja auch dann die Frage sein, ob der Täter auch im Raum ist, wo der sitzt und so weiter. Also alles sehr schwierige Fragen, bei denen man sich als Nichtjuristin vor allem in solchen Ausnahmesituationen nicht immer auskennt. Kannst du noch beschreiben, wie das dann in der Praxis aussieht, wie gut funktioniert dieses Instrument wirklich?
1: Das ist ein sehr, sehr sinnvolles Instrument. Also ich habe Frauen begleitet für eine Reportage, die beispielsweise sowohl einen Prozess hatten ohne Prozessbegleitung als auch einen mit Prozess. Und der Unterschied ist einfach wahnsinnig groß, weil sie einfach sich mit jeder Frage an die psychosoziale Prozessbegleiterin wenden können und die dann auch die zum Beispiel komplizierte juristische Fragen mit der Anwältin klärt. Also es gibt dann nur einen Kanal, die Beraterin, die Prozessberaterin, wo das dann alles gesammelt wird. Und ja, das war schon erstaunlich zu sehen und auch selber zu merken, wie viele Fragen es einfach im Laufe eines Prozesses oder wenn eine Anzeige getätigt wird, wie viele Fragen auftauchen, die man sich im Vorfeld überhaupt nicht stellt und wo man dann erst in der Situation vor dieser Entscheidung steht und man weiß dann nicht, was man antworten soll. Beispielsweise habe ich eine sehr wichtige Information gefunden, dass der Richter fragt ja alle ZeugInnen, ob die Adresse stimmt oder wie die Adresse lautet. Und ich habe, beispielsweise auch nicht gewusst, dass man als Zeugin oder als Betroffene das nicht sagen muss, dass man die Adresse nicht nennen muss, dass dann der Richter, wenn man das nicht möchte, einfach sagt, ob die Adresse noch mit der auf der Ladung übereinstimmt, weil man muss ja bedenken, bei Prozessen sind dann ja oft Verwandte, zum Beispiel vom Täter, hören zu oder der Täter selbst ist im Gerichtssaal. Das sind dann so Kleinigkeiten, wo man dann in dem Moment vielleicht gar nicht reagiert als Betroffene und sagt, ich will jetzt die Adresse sie nicht nennen, aber wenn mir das im Vorfeld jemand erklärt, dass es überhaupt kein Problem ist, das nicht zu machen, dann bin ich vorbereitet und dann weiß ich das. Das Mhm. ist so ein kleines Detail, finde ich, das zeigt, wie wichtig so eine Unterstützung sein kann. Mhm.
0: Das heißt jetzt ganz konkret, wenn du so einen Prozess auch beobachtet hast, da würde dann quasi vor dem Prozess so eine Art Coaching geben oder während des Prozesses ist dann eben auch diese Begleitung dabei und unterstützt dich quasi während du im Zeugenstand stehst.
1: Genau, es gibt im Vorfeld ein ausführliches Beratungsgespräch mit beiden, mit der Anwältin, also mit der juristischen Prozessbegleiterin und mit der psychosozialen Prozessbegleiterin, wo alles genau durchbesprochen wird, wie das abläuft, welche Fragen womöglich der Richter oder die Richterin hat und die psychosoziale Prozessbegleiterin geht dann direkt mit der Betroffenen mit in die Verhandlung und die Anwältin ist ja dann schon im Verhandlungssaal. Aber die psychosoziale Prozessbegleiterin wartet mit ihr vorne und bespricht dann auch nachher mit ihr allfällige Fragen und ist einfach wirklich auch physisch da.
0: Mhm. Damit ich die Begriffe richtig verstehe. Also, es gibt die juristische Beratung für alle rechtlichen Fragen und diese psychosoziale Beratung ist dann für alles zuständig, was eben noch an so einem Prozesstag oder bei so einem Verfahren rundherum anfällt.
1: Genau, ja, die begleitet sie dann zum Beispiel am Ende des Verfahrens zu dem Schalter, wo man die Fahrtkosten sich zurückholen kann oder Fängt auch die Belastungen auf oder die Bedenken, die man hat und leitet eben an die Anwältin auch noch offene Fragen weiter. Also alles, was man braucht als Betroffene, kann man direkt bei der psychosozialen Prozessbegleiterin deponieren und die kümmert sich darum.
0: Und das ist für die Betroffene kostenlos?
1: Genau, das ist kostenfrei. Das übernimmt das Justizministerium. Prozessbegleitung wird vom Justizministerium bezahlt. Und es ist wichtig zu sagen, es ist für alle Gewaltopfer. Also es ist auch für Männer. Also es gibt zwar viel weniger Männer, die das in Anspruch nehmen, aber es ist im Prinzip für alle Gewaltopfer offen. Und was auch noch wichtig ist zu erklären, wenn es ein Betretungs- und ein Annäherungsverbot gibt, dann ist es so, dass die Polizei direkt die Daten an das Gewaltschutzzentrum weiterleitet. Und das Gewaltschutzzentrum zum Beispiel meldet sich proaktiv bei der Betroffenen oder beim Betroffenen. Und dann können sich die überlegen, will ich das oder nicht. Das ist der allergrößte Anteil, wie Prozessbegleitung zustande kommt. Ein noch viel zu geringerer Anteil ist Menschen, die sich selbst melden, die selbst hingehen und sagen, ich brauche das. Eben in einer Phase, wo sie auch noch nicht wissen, wie tue ich damit. Habe ich überhaupt irgendetwas in der Hand oder ist das jetzt überhaupt etwas, was ich anzeigen kann? Das ist ja auch eine wichtige Frage, die sich für viele stellt.
0: Und ein Grund, dass viele Menschen das nicht von sich aus machen, ist wahrscheinlich, dass sie einfach nicht wissen, dass genau. es das gibt.
1: Ja, genau. Also dass das Angebot noch trotzdem, dass es das relativ lang gibt, schon nicht sehr bekannt ist. Das ist aber sehr um einiges niederschwelliger wie der Gang zur Polizei. Und deshalb wäre es, denke ich, wichtig, dass das viel bekannter wird.
0: Hm. Beate, diese Prozessbegleitung klingt für mich wie ein Beispiel in einem Themenbereich, wo man normalerweise sehr viele negative Nachrichten hört. Denkst du, dass dieses Modell auch noch weiter ausgebaut werden könnte, dass sich die Politik auch in anderen Bereichen ein Vorbild daran nehmen könnte?
1: Ja, also ich denke schon, ich finde wirklich, das ist eine wahnsinnig wichtige und kluge Maßnahme. Auch nicht zuletzt deshalb, weil es Wissen vermittelt. Also die Betroffenen, die lernen ja auch wahnsinnig viel. Sie können Fragen stellen, die sie sich vielleicht sonst gar nicht trauen zu fragen. Und Wissen rund um Gewalt ist einfach eine ganz wichtige Ressource. Also die Prozessbegleitung, die gibt es, die kann man in Anspruch nehmen, die ist sehr gut. Also da kann man jetzt eigentlich nichts mehr ausbauen, außer was die Information darüber betrifft. Aber diesen Aspekt der Wissensvermittlung, Was für Rechte habe ich? Wo kann ich hin? Was steht mir zu? All diese Dinge, da merkt man schon, dass es dann auch wirklich viele Ideen gäbe, wie man das bei verschiedenen anderen Aspekten des Gewaltschutzes einarbeiten könnte.
0: Mhm. Wo zum Beispiel?
1: Da gibt es zum Beispiel, wo es eben auch um Wissen geht, dieses sehr, sehr gute Projekt Stopp Stadtteile gegen Partnergewalt. Das wird jetzt bald auf alle Bezirkshauptstädte ausgeweitet und da geht es darum, die Zivilcourage zu stärken der Menschen. Und es geht eben auch um Informationen. Also was kann man tun, wenn man was hört in der Nachbarschaft? Also die Idee ist einfach wirklich direkt dorthin zu gehen, wo die Gewalt, die häusliche Gewalt passiert nämlich an den Wohnort und dort alle Leute, mitzunehmen dahingehend, was sie tun können und ja, woran man vielleicht auch erkennt, dass man einschreiten sollte. Und ich finde das auch eine sehr gute Idee und da geht es letztlich auch um Wissensvermittlung, aber nicht nur, was die Betroffenen selbst anbelangt, sondern auch jeder andere Mensch, der vielleicht in der Nähe von einem Gewaltopfer lebt. Und da gibt es eben so Ideen, die dann vermittelt werden, wie dass, wenn man hört, dass es in einer Wohnung sehr laut ist, dass sehr laut gestritten oder gebrüllt wird, dass es gar nicht immer darum gehen muss, sofort die Polizei zu holen, wenn man einfach nicht weiß, ob dort einfach laut gestritten wird oder ob das wirklich schon brenzlig ist, dass man einfach unten bei der jeweiligen Tür läutet. Weil es einfach ganz wichtig sein kann, das zu unterbrechen, so einen womöglich gewalttätigen Prozess zu stören. Das kann schon helfen und das kann auch Betroffenen helfen, dass sie merken, aha, andere Leute nehmen das wahr, die hören und sehen das und dadurch vielleicht womöglich auch unterstützt sind, wenn sie jemanden ansprechen wollen. Oder man läutet an und fragt nach Salz, dass man sie ausborgen will. Oder man spricht eine Betroffene an, ob alles in Ordnung ist, ganz zwanglos. Also das sind so kleine Tipps, die jetzt eben nicht so das große Einschreiten bedeuten, die aber sehr wohl eben eine Gewaltspirale vielleicht sogar unterbrechen können und einen Hilfeprozess in den Weg leiten können.
0: So, da sind wir wieder bei der Zivilcourage, die uns alle betrifft. Und kannst du abschließend nochmal zusammenfassen, diese Prozessbegleitung wenn ich sowas in Anspruch nehmen will, an wen wende ich mich? Wie läuft das ab im ersten Schritt?
1: Also wenn ich Selbstmelderin bin, also wenn es kein Annäherungs- oder Betretungsverbot gibt, in dem Fall muss ich nichts tun, aber wenn ich mich selbst melde, kann ich mich einfach an ein Gewaltschutzzentrum melden und damit ist der erste Schritt schon getan oder an eine andere Einrichtung. Wenn ich aus irgendeinem Grund nicht zu einem Gewaltschutzzentrum gehen möchte, vielleicht weil keines in der Nähe ist, dann gibt es eben auf der Webseite des Justizministeriums diese Liste aller Einrichtungen, die das anbieten und einfach ein Anruf oder eine Mail reicht und dann geht alles andere seinen Weg und man kann alle Fragen, die man hat oder alle Sorgen, die man hat oder auch alle Bedenken, die man hat, bevor man eine Anzeige erstattet, kann man dort deponieren.
0: Wir werden auch Infos und Links noch in die Beschreibung zu diesem Podcast dazu stellen Beate, ich habe das Wort Prozessbegleitung bis vor kurzem noch nicht gekannt, obwohl es so ein wichtiges und mächtiges Werkzeug gegen Gewalt an Frauen ist. Danke, dass du mich und ich glaube auch viele andere heute aufgeklärt hast, Beate Hausbichler. Sehr gern. Wir machen jetzt dann gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem darüber, wie es beim Deal zum Austausch von Geißeln zwischen Israel und der Hamas weitergeht. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück.
2: Erdbeben mit zerstörten Häusern. Menschen mit schweren Verletzungen. Einsatzkräfte mit mobiler Klinik. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne
1: Grenzen.at. Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?
0: Hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Deal zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung von Geiseln hat bisher gehalten und könnte noch fortgesetzt werden. Übers Wochenende wurden insgesamt 58 Menschen freigelassen, die nach dem Terrorangriff der Hamas nach Gaza entführt wurden. Darunter befindet sich auch die Familie des österreichisch-israelischen Staatsbürgers Tal Shoham, er selbst muss aber weiter in geiselhaft bleiben. Und auch die Geschichte der vierjährigen Abigail, einem freigelassenen Mädchen mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft, geht aktuell um die Welt. Abigail hat den Angriff der Hamas überlebt, weil sich ihr Vater am Tag des Anschlags schützend über sie geworfen hatte, wodurch er selbst umkam, ebenso wie ihre Mutter. Nach der Freilassung von Abigail am vergangenen Wochenende sagte der israelische Premier Netanyahu jetzt, Sie hat keine Eltern, aber sie hat eine ganze Nation, die sie umarmt, und wir werden uns um all ihre Bedürfnisse kümmern." Abigail wird jetzt mit ihren beiden überlebenden Geschwistern wieder vereint. Im Austausch für die Geißeln kamen PalästinenserInnen frei, die zuvor in israelischen Gefängnissen inhaftiert waren. Und auch die Waffen haben in Gaza seit Freitag geschwiegen, was auch die Hilfslieferungen in das Gebiet erleichtert hat. Heute am Montag wurden wieder Listen darüber ausgetauscht, welche Geiseln und Inhaftierte als nächstes freigelassen werden könnten. Bis Redaktionsschluss dieses Podcasts konnten sich die Konfliktparteien allerdings noch nicht über diese Listen einigen. Die aktuellsten Infos finden Sie auf der Standard.at. Zweitens: Der Immobilienkonzern Signa des Tiroler Investors René Benko strauchelt weiter. Laut Medienberichten ist Signa aktuell dringend auf der Suche nach zusätzlichem Kapital. Konkret soll aktuell nach Hedgefonds gesucht werden, die mindestens eine halbe Milliarde Euro zuschießen. Weil das Kapital noch im aktuellen Jahr gebraucht wird, dürften in dem Fall immens hohe Zinsen anfallen. Bisher hat sich noch kein Investor gefunden. Um den Konzern zu sanieren, also noch zu retten, wurde laut Signer-Informationen außerdem der deutsche Experte Arndt Geiwitz ins Boot geholt. Dessen Büro will sich aktuell aber nicht zur Situation der Signa äußern und laut Recherchen der österreichischen Presseagentur scheint Geiwitz auch noch nicht in einer offiziellen Rolle als Sanierer auf. Insgesamt sollen sich die Schulden der Signa auf rund 2 Milliarden Euro belaufen. Ein deutsches Tochterunternehmen soll bereits einen Konkursantrag gestellt haben und die Bauarbeiten an wichtigen Projekten wie dem Elb in Hamburg stehen aktuell still. Und drittens, in den Niederlanden wird die aktuelle Regierungsbildung noch schwieriger als erwartet. Wir haben ja bereits berichtet, dass dort der Rechtsaußenpolitiker Gerd Wilders mit offen ausländerfeindlichen Forderungen die Parlamentswahl gewonnen hat. Und in einem nächsten Schritt hat er einen Parteikollegen als Verhandler ernannt, nämlich Gom van Strien, der heute am Montag Koalitionsvarianten besprechen sollte. Doch dazu ist es nicht gekommen, denn noch vor dem ersten Gespräch wurde bekannt, dass van Strien von einem ehemaligen Arbeitgeber Betrug vorgeworfen wird. Der nunmalige Ex-Politiker bestreitet die Vorwürfe zwar, ist aber nichtsdestotrotz zurückgetreten. Jetzt muss Wilders also nach einem Nachfolger suchen. Wenn die oder derjenige feststeht, dann dürften die Verhandlungen aber auch nicht viel einfacher werden, denn die meisten Parteien in den Niederlanden lehnen eine Zusammenarbeit mit Wilders weiterhin ab. Sobald es Neuigkeiten über die nächste niederländische Regierung gibt, können Sie das auf der standard.at nachlesen. Dort finden Sie immer alle aktuellen Infos zum Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen die neueste Folge unseres Schwesterpodcasts Inside Austria. Die beschäftigt sich mit den brisanten Geldflüssen rund um das Hotel Panhans am Semmering und konkret mit einem Polit-Einsteiger mit Nationalratsmandat für die FPÖ. Und mit der Frage, ob dieses Mandat von ukrainischen Oligarchen gekauft wurde. Inside Austria finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu auf aboder An der heutigen Folge haben Antonia Raut und Scholt Wilhelm mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Holup. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte-ohne-grenzen.at Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
1: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise.
0: Die Behörden haben alles richtig gemacht.
1: Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
2: So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
1: Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischke. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.